0: Hallo und herzlich Willkommen zum Soul Wave Radio. Ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist, vor allem, weil es ja nun einige Zeit etwas stiller war und äh, das einigen, ja, verschiedenen Umständen zuzuschreiben ist. Gleichzeitig möchte ich dir von einer ganz besonderen Begegnung heute erzählen, die mich selber noch mal viel zum Nachdenken, vor allem aber auch zum Nachspüren gebracht hat und die vielleicht für dich auch eine Einladung sein kann. Es gibt also eine Geschichte. Ähm Bevor wir starten, natürlich wieder die Erinnerung, ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, so professionell zu sein und darauf hinzuweisen, dass ich mich sehr freue, wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn mit fünf Sternen bei iTunes bewertest, denn Sterne sind das Gold des Podcast-Himmels, könnte man sagen. Es hilft mehr Menschen, den Podcast zu finden. denn Je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen es gibt, desto eher sagt Apple, das könnte auch für andere was sein. Und damit tust du sozusagen nicht nur mir einen ganz großen Gefallen und äh, schenkst mir ein hüpfendes Herz, sondern du hilfst auch anderen, auf all diese Themen aufmerksam zu werden und Teil ja, dieser Community, so sagt man es ja, <lacht> zu sein. Ähm, bei mir ist eine ganze Menge passiert in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Ich glaube, wie bei den meisten von uns. Und ich hatte schon mal ja eine Podcast-Folge zu Corona gemacht. Ich habe auch schon äh, über die allgemeinen Prozesse, durch die wir gegangen sind, gesprochen. Und das Jahr 2020 lädt uns ein, äh, uns wirklich alles anzugucken, was es anzugucken gibt. Für einige ist es intensiver. Für andere ist es leichter, für einige ist es sehr unerwartet, für andere vielleicht das, von dem sie wussten, dass es passiert. Wenn du diesen Podcast hörst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du diese Stimme in dir schon lange gehört hast und auch weiterhin hörst, die dir sagt, irgendetwas darf sich ändern, irgendetwas ist nicht rund. Und ich beschreibe das immer für mich, damals war es dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich funktioniere in diesem System und für dieses System, doch dieses System funktioniert nicht für mich. Und äh, das ist das, was 2020 für mich gerade wirklich so bedeutet, dass wir wirklich eingeladen sind, dieses System, in dem wir uns befinden, zu hinterfragen und wirklich zu merken so, wow, was, was passiert da eigentlich, wer hat das eigentlich für wen gemacht, auf der Basis von welchen Ideen, Entscheidungen und Vorstellungen agieren wir eigentlich im Alltag, in unserem Leben und auch die Einladung anzunehmen, zu erkennen, wie tief unser Leben durchzogen ist von Vorstellungen von Menschen, die uns nicht im Sinne hatten, als sie dieses System kreiert haben und mit uns ähm, meine ich Frauen, mit uns meine ich nicht weiße Menschen, mit uns meine ich nicht heterosexuelle Menschen, mit uns meine ich nicht christliche Menschen, nicht monotheistische Menschen, ähm, nicht körperlich unversehrte Menschen, nicht gesunde Menschen. Also all das, was diesem normativ von perfekt entspricht, all diejenigen, die da rausfallen und damals in diese wunderbare Vielfalt, die, ja, die die Göttlichkeit und die Natur geschaffen hat, reinfallen, indem wir uns zufallen, ähm, all die, und das ist interessanterweise ja die Mehrheit der Menschheit, die finden sich in diesem System nicht voll gesehen wieder. Und der tricky Part daran ist, dass wir... Ähm, uns immer zu einem Teil gesehen fühlen, wenn wir in Europa sind auf jeden Fall oder europäische Wurzeln haben, dass ich ähm, als weiße Frau mich natürlich zu einem weiße heterosexuelle Cis-Frau, korrekt gesagt, natürlich zu einem Teil repräsentiert fühle, denn ich bin weiß ähm, und davon kann ich profitieren. Und natürlich bin ich nicht repräsentiert als Frau, doch es gibt einen Punkt, in dem ich repräsentiert bin und was uns jetzt... Vielleicht klar wird, und ich wünsche mir, dass es so ist, dass es Menschen gibt überall auf dieser Welt, die noch weniger repräsentiert sind durch dieses System und wo wir alle jetzt eingeladen sind, dafür zu sorgen, dass das nicht mehr so ist. Und das Interessante daran ist, und das ist jetzt das, worum es heute gehen soll, das wird keine ähm, kein Lehrgang in Antirassismus, sondern ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise, die dahin geht, zu verstehen, warum es uns vielleicht auch wirklich so sau schwer fällt, uns diese neue Welt vorzustellen, warum in uns Gedankenmuster verankert sind, die uns davon abhalten, die innere Arbeit und damit auch die äußere Arbeit, zu der wir jetzt eingeladen sind, zu tun und ähm, Dir von dieser Begegnung erzählen, die ich gehabt habe, die nämlich genau da hineinpasst, ähm, die ich sehr dankbar angenommen habe. Wenn wir an Gleichheit denken zwischen allen, dann zieht sich ganz vielen weißen Menschen einfach der Magen zusammen. Die Idee ist ganz toll, doch wir können uns das nicht so richtig vorstellen. Also ich kriege das immer wieder mit und beobachte das auch bei mir selber, wenn ich so zurückgucke, dann gab es wirklich diese Momente. Und da ist dann die Arbeit, zu der wir eingeladen sind, wo das war so, wenn ich jetzt meine Privilegien abgebe, dann haben die anderen die nachher, dann übernehmen die nachher die Macht, dann übernehmen die die Vorherrschaft, dann äh, werden sie sozusagen das Paradigma, an dem sich alles ausrichtet, oh Gott, was macht das dann mit mir? Ähm, was passiert, wenn die anderen, wer auch immer sie sein mögen, dann die Chefs sind? die Machthaber sind. Und dieser Gedanke ist einer, der in seiner Natur schon nicht richtig ist. Und das ist das Entscheidende. Denn in diesem Gedanken steckt Dominanz, steckt die Vorstellung, dass es jemanden geben muss, der dominiert. Steckt die Lüge davon, dass es jemanden geben muss, der dominiert. Und das stimmt nicht. Das ist uns eingetrichtert worden. Das ist Patriarchat. In der Natur gibt es niemanden, der dominiert. Auch wenn uns das gerne glauben gemacht wird, dass die Raubkatze dominiert, das tut sie nicht. Denn wenn es keine Gnus mehr gibt, die der Löwe jagen kann, dominiert der Löwe auch nicht mehr. Er ist Teil eines großen, großen Ökosystems. Und genauso ist Dominanz eine Idee, die, ja, patriarchal, das muss man wirklich so sagen, ich in dem Fall, patriarchal geprägt ist. Die Idee von Dominanz, ich beherrsche jemanden und es muss einen Herrschenden geben, ist eine, die nicht immer da war. Die Idee davon, dass mh, Männer die Erbfolge weitergeben. Ich nehme mal dieses Beispiel, dass Männer die Erbfolge weitergeben, ist eine Vorstellung, die nicht immer existiert hat. Und ähm, es ist auch ganz interessant, dass wir, wenn wir vom Patriarchat und Matriarchat sprechen, dass wir immer sagen, das Gegenteil vom Patriarchat wäre das Matriarchat. Jein! Und wenn wir das so sehen, dann, dann wird ganz oft suggeriert, und im Matriarchat übernehmen die Frauen die Herrschaft und unterdrücken die Männer. Und deswegen müssen die Männer am Matriarchat festhalten, weil sie sonst nichts mehr zu melden haben. Und das ist allerdings falsch gedacht, denn es kommt aus der Perspektive des Patriarchats und der Idee davon, dass es Dominanz geben muss. Was wäre, wenn das Matriarchat in seiner ursprünglichen Form nicht auf Dominanz, sondern  das höchste und beste Gut aller, das heißt die Gemeinschaft ausgerichtet ist. Denn Dominanz hat auch was mit Individualität zu tun. Und dieser ganze Individualitätswahnsinn, dass es um mich, 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 mich geht. Was stimmt, wenn es jetzt darum geht, die Arbeit zu tun? Denn nur ich kann nur bei mir anfangen und das, was ich in mir verändere, kann sich dann auch in der Gesellschaft verändern. Doch es geht eben nicht um mich sondern es geht um uns alle. Es geht nicht um mich, sondern es geht um diejenigen, die nach mir kommen. Es geht nicht um mich, dass ich mich jetzt besser fühle, sondern es geht darum, was ich hinterlasse. Und im Matriarchat sind die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, immer auf Basis dessen getroffen, nicht nur, was kann ich für mich jetzt am besten daraus holen, sondern was ist für die Gemeinschaft am sinnvollsten? Was ist für diejenigen, die nach meinen Kindeskindern kommen? am sinnvollsten, das Erbe, was weitergegeben wird und weitergegeben wird und weitergegeben wird. Und wir sehen das auch heutzutage noch in traditionellen indigenen Zusammenhängen, wo ganz viele Spuren noch von matriarchalen Gesellschaftsformen, ich hoffe, das ist jetzt korrekt gesagt, vorhanden sind, die natürlich mittlerweile auch an vielen Stellen patriarchal infiltriert wurden, denn es ist natürlich so, wenn ein System uns so brainwashed, und dann bin ich an dem Punkt, dann gucke ich, welchen Punkt auf dieser Checkliste weiß, männlich, heterosexuell, cis, ähm, monotheistisch, eingestellt, welchen Punkt auf dieser Liste hake ich ab. Und wenn ich einen abhake, dann bin ich schon mal weiter als der oder diejenige, die keinen abhaken kann. Und so ähm, ja, brainwashed uns dieses System verführt es uns auf eine ganz perfide Art und Weise, in diesem System äh, zu existieren. Und es lockt uns mit leeren Versprechungen, denn am Ende des Tages profitieren in Wahrheit nur diejenigen, die alle Boxen checken, in den allermeisten Fällen. Und wenn wir uns das überlegen, dann braucht keiner Angst zu haben, dass... Wenn wir in diese neue Zeit gehen und das System wirklich grundlegend verändern, wir weiterhin in einem System von Dominanz sind, <lacht> Entschuldigung, denn es geht nicht um Dominanz, es geht um Gleichheit und wenn wir jetzt an das Musical herdenken, da geht es um Brüderlichkeit, es geht um Geschwisterlichkeit, es geht um Schwesterlichkeit, es geht um Gemeinsamsein im Zeitalter dieses, des Wassermanns. Und das hat nichts mit Dominanz zu tun. Wir gehen raus aus dem Fischezeitalter des einen Gurus, des christlichen Gottes, des muslimischen Gottes, des einen Jesus, der dort für uns, des einen Buddhas. Es war immer einer. Wir gehen raus aus der monotheistischen Perspektive, denn Mono war auch noch nie gut. Wir gucken uns die Monokulturen an. Und wir sind eingeladen, uns davon zu verabschieden, dass es diesen einen, diese eine gibt, diese Dominanz, den Stärkeren, den Stärksten, denn am Ende kann es nur einen geben, sondern uns zu öffnen für die Idee, die übrigens schon lange, lange, lange vor dieser Dominanzidee existierte, für diese Idee, dass wir gemeinsam etwas schaffen können, wo wir für die Belange, Bedürfnisse, und rechte eines jeden und einer jeden einstehen können und es uns allen am Ende des Tages gut gehen kann. Und bedeutet das, dass ich dafür etwas abgeben? Ja, denn ich gebe es zum Wohl der Gemeinschaft, zum höchsten und besten Gut der Gemeinschaft und wenn wir jetzt mal kurz innehalten, wenn jetzt die Angst hochkommt, aber was ist mit mir, wenn ich zum höchsten und besten Gut der Gemeinschaft Handel, dann bin ich Teil der Gemeinschaft. Das heißt, ich handle auch zum größten und besten Gut von mir selber. Und deswegen, also war es mir heute so ein Anliegen, in, in das nochmal mit in den Kopf zu bringen, wirklich, dass ein entscheidender Punkt, und ich teile auch, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal mehrere äh, Punkte dazu und freue mich übrigens total auf dein Feedback dazu, wirklich ist, dass wir uns so teilweise gar nicht klar darüber sind, wie tief Patriarchat, monotheistische oder Monoperspektiven und äh, Kapitalismus in unsere Glaubens-, Verhaltens-, Emotions-DNA ähm, ja, eingebettet sind. Dass wir denken, dass die Gedanken, die wir denken, wahr sind, obwohl sie das nicht sind, sondern wir haben nur... Kein Zugang zu der Alternative. Dass wir denken, dass diese Emotionen, die ich jetzt spüre, wahr sind, dass es meine sind, was nicht wahr ist, sondern sie sind genährt worden, sie sind kreiert worden. Vor allem, wenn wir in Europa noch mal bitte an diese Geschichten denken, wie ähm, Lehnsherren, ähm, Adelsgeschlecht, Königlichkeiten. Führung, Leadership hat nichts damit zu tun, dass ich über den anderen stehe, sondern dass ich eine Rolle in der Gemeinschaft einnehme, die mich zum Leader macht. Nur ein Leader kann ich lieden, eine Führung kann ich führen, wenn es nicht Menschen gibt, die mit dieser Führung kooperieren und sich führen lassen. Und auch da, ein König kann kein Schloss bauen, wenn niemand ihm hilft, dieses Schloss zu bauen. Leadership ist nicht ich, Leadership ist die Gemeinschaft und meine Aufgabe als Führung, als Leader, als wie auch immer man es nennen möchte, ist es zum höchsten und besten gut, der Gemeinschaft zu handeln. Und da geht es nicht darum, dass ich in die Geschichtsbücher eingehe, sondern dass diese Gemeinschaft mit den Generationen, die nachher folgen werden, überlebt. Und wenn das wieder in unsere Systeme kommt, wenn wir es schaffen, dieses andere, das sieht für mich, ist es echt immer so, dieser, dieser Tropfen, der da so reingegeben wurde und der immer noch fließt, immer noch fließt, immer noch fließt. Und wir erinnern uns gar nicht mehr daran, dass das Wasser mal klar war, sondern wir haben es immer nur trübe in Erinnerung. Doch ähm, es war mal klar, wir hatten mal einen klaren Blick auf diese, auf diese Dinge. So. Bevor ich mich jetzt verliere, kurzer Fokus. Also, das einfach mal mitzunehmen und zu, zu merken, so wow, was wäre, wenn man, wenn was ist, wenn ich mit den besten Absichten handle, doch der Teil meines Bewusstseins schon so konditioniert ist, dass ich mir das, was möglich ist, gar nicht vorstellen kann. Und das bringt mich zu der Geschichte, die ich erzählen möchte. Denn ich hatte ähm, letzte Woche war das. Eine wunderschöne, wunderschöne Begegnung mit einer weisen Frau, Vera, die ich über meine Mutter kenne oder kennengelernt habe. Und bevor ich Vera getroffen habe, am Vorabend hat mir meine Freundin und Lehrerin und Schwester Naomi aus den USA, die Navajo ist, noch ein Bild geschickt von der Feuerstelle, an der sie gesessen hat mit ihrer Familie und wo sie auch für mich und meine Familie nochmal Prayers gelegt hat und äh, gesungen hat. Und es war so schön und ich habe wirklich gemerkt, ich vermisse diese Feuerstelle. Ich vermisse es, an einer Feuerstelle zusammenzukommen. Und ich habe gemerkt, dieses Vermissen ist nicht nur im Hier und Jetzt, sondern es ist wirklich so was ganz Tiefes, eine ganz tiefe Sehnsucht, kurz emotionaler Moment, eine ganz tiefe Sehnsucht in mir, die sich mehr und mehr an das erinnert, was war, bevor wir getrennt wurden, bevor wir gebrainwashed wurden und was Teil unserer DNA ist. Und es ist noch nicht so lange her. 1.300 Jahre, 1.400, 2.000 Jahre, das ist nichts im Vergleich zu wie lange die Menschheit existiert. Das Patriarchat ist etwas älter, muss ich zugeben. Und... Ähm, habe ich da gesessen und habe wirklich diesen Wunsch rausgeschickt, ich möchte wieder in einer Feuerstelle sitzen und über all diese Dinge reden können. Ähm, über die ich mit meinen Freunden, meiner, meiner Soul Family in den, in den USA rede, die aus allen möglichen Zusammenhängen kommen und eben auch gerade meine engsten Freunde, dieser, die Native Americans sind. Und am nächsten Tag bin ich mit meiner Mutter nach Malgarten gefahren. Und Malgarten ist ein ehemaliges Frauenkloster und auf diesem Frauenkloster steht jetzt ein Göttentempel, der nicht Göttentempel genannt werden darf, der aber ein Göttentempel ist, mit ganz wunderbaren Statuen von einer ganz tollen Künstlerin, Julita Franke heißt die. Und Vera Zingsem ist die Frau, die auch schon in Tübingen einen Göttentempel äh, ins Leben gerufen hat und die gesagt hat, kommt doch gerne vorbei, ich gebe euch eine Führung. Und so sind wir da hingefahren und äh, ich habe eine ganz großartige Führung bekommen und nochmal ganz viel ähm, haben wir uns unterhalten über Inanna und den Mythos von Inanna, die keine nordische, ähm, europäische Göttin war, die jedoch mit der letzte Schöpfungsmythos ist, der aus einer tief weiblich ehrenden Perspektive berichtet. Dazu demnächst auch noch mal mehr. Und wir sind über das Land, also über, den, über das Grundstück gelaufen, Zeremonie gemacht. Ähm, denn das Grundstück läuft ist an der Hase und an der Hase sind die letzten Schlachten dann ähm, gewesen, in denen Karl der Große am Ende des Tages die ursprünglichen Stämme dominiert hat und unterworfen hat und umgesiedelt hat und die Tradition verboten hat. Und danach sind wir eingekehrt und saßen an einem Kamin, die Feuerstelle. Und an dieser Feuerstelle haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und auf einmal war es so, als ob sich ein Vorhang öffnete. Und ich saß da und dachte mir, wow, ich sitze hier mit zwei alten, weisen Frauen und unterhalte mich über europäische, indigene Traditionen und Kulturen. Denn Vera ist ein wahrer Quell der Weisheit, was das angeht. Und wir haben uns ausgetauscht, ich habe viel gelernt. Und in dem Moment, wie wir da so saßen, guckte ich die beiden an und dachte mir so, ja, so muss es sein. Und dann habe ich gesagt, und das brauchen wir wieder mehr. Frauen, die an Feuerstellen zusammenkommen und die Wahrheit sprechen. Und da saßen wir alle drei einmal nochmal berührt und wirklich auch, Durchatmen. Ob der Magie, die entsteht, wenn wir zusammenkommen als Frauen. Ob der Magie, die entsteht, wenn wir zusammenkommen und uns die uralten Geschichten erzählen, die so nicht mehr existieren. Ob der Magie, die zusammen, die passiert, wenn wir zusammenkommen und über die Dinge reden, über die so lange nicht geredet werden durfte. Und in dem Momenten, merke ich, wie mein Körper immer wieder in einen ganz anderen Zustand geht, einen Zustand der Entspannung, der sich so anfühlt, wie ich glaube, es sich anfühlte vor der Dominanz, vor dem Patriarchat, vor der Monokultur, vor dem Kapitalismus, wo ich bin, wo ich sein darf, und zwar mit all meinen Facetten. Und das war auch noch ganz interessant, das möchte ich heute auch noch mal teilen, für all diejenigen, die zuhören und äh, vielleicht selbstständig sind und sich überlegen, Mensch, wie nenne ich das, was ich mache? Da habe ich da mit der Vera auch drüber gesprochen. Dann sagt sie, ja, und was ist dein Titel? Und ich habe gesagt, ich habe keinen Titel, weil ich bin dies und das und das. Und dann sagt sie, ja, und das ist genau das Feminine. Das lässt sich eben nicht auf ein Wort beschränken, auf eine Sache, die dominiert. Und äh, da ist es mir wirklich auch noch mal wie Schuppen von den Augen gefallen, wie tief auch durch mich an vielen Stellen noch, auch wenn ich diese Arbeit jetzt seit zwölf Jahren selber für mich mache, häufig still im Kämmerlein und jetzt auch gerne lauter nach draußen, ähm, wie viel der immer noch auch in mir sitzt und wie viel auch ich immer noch entdecken darf, das ist total dem Patriarchat folgend ist, wenn ich versuche, mich auf eins zu beschränken, weil ich doch diesen einen Titel haben muss, weil ich doch in diese eine Schublade passen muss und damit ein System bediene, welches nicht für mich funktioniert, welches noch nicht mal für mich gemacht wurde. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich spiele nach den Spielregeln und versuche, mich diesem System anzupassen und darin möglichst erfolgreich zu sein. Doch am Ende des Tages, für mich, was ich damit tue, ist, ich betrüge nur mich selber. Denn was es eigentlich für mich zu tun gibt, ist zu sagen, ich öffne das neue Spielfeld. Ich zeige mich so, wie ich bin. Ich stehe zu dem, was ich fühle. Und zwar nicht nur für mich. Das kann für mich unangenehm sein. Und es kann auch sein, dass ich damit nicht so erfolgreich bin nach patriarchalen Paradigmen und kapitalistischen Paradigmen, wie ich es wäre, wenn ich mir den einen Titel geben würde und äh, mich streamline würde für den Mainstream. Ähm, doch ich weiß, dass was daraus entsteht, ist größer als ich. Denn es kann andere Frauen inspirieren, es kann jüngere Frauen inspirieren und es kann die Generation nach mir inspirieren und damit dieses System verändern. Und somit möchte ich diese Episode heute schließen, mit der ja, Inspiration einfach mal reinzuspüren und immer wieder auch zu gucken, ah, wo sehe ich selber diese Idee von Dominanz bei mir. Und ich erkenne sie übrigens bei mir auch immer wieder und immer wieder und merke so, boah, das ist wie ne, klebt. Doch wir können das lösen und wir können es gemeinsam lösen. Und vor allem in der aktuellen gesellschaftlichen Situation sind wir nicht nur eingeladen, sondern auch aufgefordert, all diese Dinge aufzudecken. Denn sie residieren in uns. Und wenn ich mir vorstelle, dass alle Frauen weltweit und alle offenen Männer weltweit und alle Menschen, die sich nicht gendern weltweit, alle, die da sind, wenn die nach und nach anfangen, die Idee von Dominanz, dieses patriarchale Dominanzthema aus ihren Zellen zu bringen, aus ihren Gedanken zu bringen, aus ihrer Epigenetik zu bringen, was für eine Welt dann möglich wäre. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich über fünf Sterne. Und wenn du sagst, du weißt jemanden, der sie unbedingt hören sollte oder du denkst, die Welt müsste sie hören, dann teile sie gerne auf sämtlichen Kanälen. Ich wünsche dir erstmal viel Erkenntnis. Freude kommt danach, glaube ich, manchmal beim Aufdecken deines sehr eigenen inneren Patriarchates. Denn unser inneres Patriarchat ist das, was uns am Ende des Tages gefangen hält, indem wir uns selber gefangen halten und wirklich auch uns immer wieder daran zu erinnern, solange wir das noch in uns tragen, als Frauen oder als wer auch immer wir sind, füttern wir dieses System, was nie für uns gemacht war und auch nie für uns gemacht sein wird. In diesem Sinne, tune into your soul, listen to your heart and smash the patriarchy. Alles Liebe.